0: Hoy es domingo día del Señor y quinto de octubre de 2021. La lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 5. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor y estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su medio tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizá alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. La epístola de Efesios 2 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Esta es la palabra del Señor. 504 años de la reforma protestante del siglo XVI. Los desafíos ineludibles para hoy en la vida y ministerio de la Iglesia. Al proclamar la salvación solo por Cristo y solo por la gracia. Hoy 31 de octubre, no conmemoramos los 504 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Una pauta histórica que produjo transformación al mundo en todas las esferas de la actividad humana y de la historia. Las comunidades en el mundo que profesamos la fe cristiana protestante reconocemos en esta fecha memorable los beneficios espirituales y sociales recibidos por este acontecimiento de la historia la reforma y sus enormes desafíos del siglo XVI. La palabra reforma significa dar nueva forma. Se refiere al esfuerzo comprometido de muchas personas que a lo largo de varios siglos intentaron, desde el interior de la iglesia, conducirla a sus principios, a sus raíces de espiritualidad, de piedad y de amor al servicio al prójimo. Su intento esta reforma procuró revitalizar el cristianismo partiendo de sus raíces históricas a partir de las enseñanzas del Evangelio, de los fundamentos de la orden única apostólica y los aportes de los maestros o padres de la Iglesia quienes habían contribuido a formar la fe. Para esta época, la Iglesia Católica Romana no solo era rectora de la espiritualidad y única institución que oficialmente representa la redención para el hombre, Hemos de recordar la expresión aún en los estratos dogmáticos de su enseñanza. Fuera de la iglesia no hay salvación. Del latín extra ecclesia, nula salud. Aún persiste tal enseñanza, por el decreto del Papa Bonifacio VIII en la bula Unam Samtan en el año 1302. Significa según este decreto pontificio que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al pontífice de la iglesia. Y este planteamiento destaca al menos dos aspectos de interés teológico y a la vez esencial para la redención de la humanidad y la comprensión de la reforma protestante. Imaginemos la reacción de hombres ilustrados como los hermanos reformadores. Por un lado la salvación en manos de una institución eclesiástica y de su estructura de poder. Y también estos medios de gracia unidos a los instrumentos rituales administrados por sus delegados o ministros. Y esto contrasta duramente con lo dicho en las Escrituras, porque en ella dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. No es de extrañar esa expresión destacada del presbítero Y doctor Martín Lutero que dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El apóstol también ha dicho, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe y para gozar de su favor y estamos firmes y no gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios otro aspecto necesario entrado en el tema es el indiscutible poder acumulado y ostentado por la iglesia de la época acá ocurre un fuerte debate entre la fuente de autoridad y la reforma por un lado insiste en que la autoridad puede venir únicamente de la escritura por eso algunos recordarán aquella consigna de la reforma de sola escritura o únicamente la palabra de Dios. Pero mientras Roma establece su autoridad interpretativa entre fuentes, la escritura por un lado, pero se añade la tradición de la iglesia y el magisterio de la misma. El poder de la iglesia no tiene comparación. Para la época se cumple el dicho, la iglesia quita y pone reyes. Esta fue la promotora del poder ejercido por reyes y gobernantes. En esa época el papa ungía y legitimaba a los reyes. Algunos de ellos, una vez elegidos, debieron de ser coronados en Roma. Los emperadores fueron coronados por papas hasta el siglo XVI. Las ansias también del papa León X por construir la catedral de San Pedro generó el incremento de la venta de indulgencias y este también fue otro motivo para que se produjera o hubiese reacción de la parte de los reformadores. Es interesante que aún en la Iglesia eh, posee el estatus de Estado y el Papa actualmente es reconocido como el monarca del Estado Vaticano. Bastante elocuente es la representación diplomática que mantiene como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual hoy día ejerce con derecho a voz, no así de voto, y esta condición le permite poder mediar en conflictos alrededor del mundo. Estos obstáculos reñían con el anhelo espiritual, moral, de convivencia humana que experimentó Europa, donde las condiciones humanas eran paupérrimas mientras los estratos de la nobleza se enriquecían en una desproporcional forma de vida. Aparecieron los rebrotes de la peste negra, la cual azotó a la población en general sin respetar clase social. Sin duda, la clase pobre eran los más desafortunados. En épocas de la reforma fueron azotados por el segundo brote. En estas condiciones generales surge la reforma protestante y emergen los reformadores a la acción fundamentada en la palabra de Dios. ¿Cómo los reformadores responden a los desafíos que enfrentaron los hermanos del momento? La fe cristiana, en su contenido y en su práctica, llegó el momento de redefinir, actualizar los marcos de la doctrina cristiana de la justificación por la fe, tal como se plantea en las escrituras, en los evangelios, los escritos apostólicos, los padres de la iglesia. La respuesta produce las bellas e importantes confesiones reformadas que guiarían al pueblo a la luz de la palabra. Y estas mismas hoy día están eh, libremente a disposición de todo aquel que las necesite. La confesión helvética, la confesión belga o de Países Bajos, los cánones los cánones de Dort, el catecismo de Heidelberg la confesión de Westminster la confesión de Malcalda y la confesión de Concordia que estas dos últimas corresponden pues a la herencia eh, luterana y anteriormente pues las reformadas en este eh, curso de hechos se va produciendo las respuestas de los reformadores al momento histórico en cuanto a las misiones Ginebra, la ciudad donde estuvo, eh, que estuvo dirigida por Juan Calvino, se convierte en el centro del cristianismo reformado. Ahí organizan de manera civil la sociedad, los servicios de la ciudadanía, la obtención básica de lo necesario para el ciudadano común que se le denominó el buen vivir. Acá desfilaban representantes de los países o de las naciones en ese momento para apreciar los avances sociales y la organización el orden, la limpieza, los sistemas de alcantarillados, etc. Este modelo fue asimilado por las naciones y los países nacientes. Llegan a Ginebra personajes connotados como Juan Knox, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Teodora Visa, Guillermo Farel y otros insignes que promovieron con sus enseñanzas la expansión del Evangelio. ¿Cómo responden a la atención de la población en cuanto a los servicios más elementales? Aquí surge la organización, la atención a los enfermos, a las oleadas de inmigrantes. Se dinamiza la eficiencia de los gobiernos locales, donde llega la reforma. Se pone la administración pública al servicio de los ciudadanos. En cuanto a la respuesta de la economía, se dice que en Ginebra se permite la deuda con intereses con tope del 5% y el comercio es reactivado. Asimismo, hay controles desde la misma ciudad por la misma ordenanza gubernamental que ha sido establecida por los reformados. En cuanto a la educación, la reforma eh, hace obligatorio la educación. Los niños no debían deambular por las calles, los padres pagaban con cárcel esta negligencia. Calvino funda la Universidad de Ginebra en el año de 1559 y la predicación semanal de Calvino eran cátedras que registraban tres secretarios expertos y predicaba y enseñaba hasta cuatro veces a la semana. La reforma en Suiza sigue el modelo de Ginebra y sus avances se pueden citar como una educación accesible y universal, obligatoria, para todos los niños. La fortaleza de la religión partió de la escuela y el hogar. La educación se hizo obligatoria y se responsabilizó a los padres de ello. Su descuido rechazo tenía como consecuencia el castigo a los padres y, como dijimos, hasta pagar con cárcel. En cuanto a la salud, ellos responden abriendo centros de atención ante las enfermedades y la epidemia, el aislamiento de casos de enfermedades contagiosas, la atención al cuidado de los niños y las respuestas en otros eh, rubros de la vida eh, del hombre. La reforma protestante en cuanto a la salvación y la gracia. La salvación se convierte en el tema delicadamente volcánico durante la reforma. La evidencia eh, se muestra en el fuerte debate entre la importancia y exaltación de las obras como garantía redentora del impenitente. Cobra relevancia porque con el tema de la justificación aumenta la demanda y la venta de indulgencias para perdón de las transgresiones. Se llega al límite tales que los pobres en la esperanza de evitar la condenación eterna hacen esfuerzos ilimitados para adquirirlas se generan debates académicos en las calles, a nivel de universidades, en las parroquias, etc. Y la inconformidad va en aumento. Esta época se caracteriza por haber dado al mundo y a la vez que está ocurriendo la crisis generalizada, se dan hombres con una formación intelectual extraordinaria. Por ejemplo, surgen hombres que con sus escritos hacen temblar la conciencia y la inteligencia como Erasmo de Rotterdam un renombrado intelectual y humanista eh, Martín Lutero, teólogo y doctor presbítero Felipe Melanto, un erudito en las lenguas bíblicas traductor incansable, hombre de letras Martín bucero radicado en Estrasburgo y líder de la reforma atendiendo a los inmigrantes Ulrico rico swinglio, un reformador radical que abre paso al movimiento de los anabaptistas, férregos oponentes al sistema y radicales en la interpretación de las Escrituras. Posteriormente aparecerán hombres brillantes que pagarán cara a su osadía de proclamar la salvación por gracia y sacrificarán dedicando su vida al servicio de Cristo. Entre ellos el connotado jurista y teólogo doctor Juan Calvino, reformador, en el cantón y ciudad más occidental de Ginebra. Su maestro Guillermo Farel, Juan Knox, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y muchos más. Ya anterior a la explosión de la crisis o momento sismático ocurren manifestaciones que anuncian un sisma inevitable. El surgimiento también de movimientos valdenses bajo el liderazgo de Pedro Baldo en el sudeste de Francia por cuyas valientes acciones fueron perseguidos, descomulgados, asesinados, pero ellos fueron incansables en la predicación del Evangelio. Los anabaptistas representan una fuerza que busca la santidad y la vida fuera del orden de los hombres. También serían reprimidos y perseguidos, no solo por la facción católica, sino por el protestantismo. En Inglaterra surgió una orden de predicadores llamados los Lolardos, incitados por el teólogo y doctor John Wycliffe, teólogo, traductor y reformador, ya en el siglo XIV, quien a la vez incentivó a Juan Hoss, rector de la Universidad de Praga, creador del movimiento USITA en la región de Bohemia. Todos ellos se dedican a la proclamación de la salvación por la fe. Son contrarios a la redención por medio de las obras generadas a partir de los dineros para la compra de los beneficios, y privilegios espirituales la salvación hermanos en el sentido bíblico no solo es garantía de un futuro esperado en donde se aguarda la resurrección sino también envuelve beneficios terrenales a menudo Jesús dijo tu fe te ha salvado y se usa en el texto la voz so, so". en la contracción significa seguridad y puede definirlo como estar libres estar protegidos estar a salvo haber alcanzado misericordia. Además, en la misma implicación hebrea quiere decir que Dios ha preservado la salvación de la mano del enemigo, de los que maquinan pensamientos cínicos, de las malas compañías, del hombre de pecado. Significa además salvarlo de las influencias del hombre malo, de una mala cosecha, hasta incluye liberarnos de productos de mala calidad. Hablando de la gracia, esta es la fuerza y poder mismo de la salvación y se puede afirmar que esta gracia es una bendición impartida por Dios al hombre que ha de ser salvo y éste la recibe a pesar de no haber hecho méritos para merecerla. Es gratuita e incondicional. Santifica y glorifica a su pueblo, dice el apóstol, aunque no he sido yo sino Dios que en su gracia me ha ayudado. Esta gracia, dicen los estudiosos teólogos, que tiene la cualidad de ser previniente, y esto significa que la gracia procede solo de Dios y que actúa totalmente en favor del pecador. Así dice la palabra, Dios muestra su amor con nosotros, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con ello también quiere decir que la iniciativa salvadora está y proviene siempre de Dios. Es previniente y nunca procede del hombre, ya que éste no está apto para decidir espiritualmente. La explicación apostólica nos afirma él nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la gracia de Dios han recibido ustedes la salvación también esta gracia es eficiente significa que no hay poder que pueda oponerse a ser aplicada según lo que Dios ha determinado porque al ser dispensada por Dios cumplirá el propósito encomendado por eso es efectiva, es eficaz nada es tan real y afirmativo en la obra regeneradora mediante su gracia por eso Jesús decía todo lo que el Padre me da viene a mí y a los que vienen a mí no los echaré fuera y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado sino que los resucite en el último día luego esta gracia de Cristo es irresistible quiere decir que no hay poder alguno que le pueda detener o que alguien la pueda desechar Saulo le dice al Señor te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras cosas contra el aguijón. También Pablo testifica que Dios no se escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia por amor. Finalmente, esta gracia tiene la cualidad de ser suficiente. Este poder proviene de la fuente divina con poder infinito y bondad. Así que este acto redentor hace salvo el penitente para siempre. Su sangre nos purifica de cualquier pecado, dice el apóstol. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él. También estamos hablando de la gracia, pero... Citamos los medios que Dios ha provisto para esa gracia y dentro de de esos medios está en primer lugar las Sagradas Escrituras. De ella proviene el conocimiento de nuestra fe. De esta gracia se nutre la predicación, el estudio de la palabra, el testimonio y el evangelismo. Así que este medio es muy poderoso para otorgar una gracia a quienes nos escuchan y comparten la bendición de su Sagrada Palabra. El otro medio disponible es la oración. Por este medio de la gracia se establece y mantiene comunión entre la criatura y el creador. La oración ofrece seguridad, dependencia divina, dirección del espíritu y guía en las decisiones del creyente. El culto al verdadero Dios. Mediante una liturgia basada en la palabra, el culto es el ámbito de encuentro del creyente y su creador, el adorador y su deidad. Acá se desarrolla un diálogo tomando en cuenta los medios citados y a la vez escuchamos hablar a Dios en el silencio de nuestras almas. También otro medio de la gracia es la comunión de los creyentes y la comunidad. La comunión con los hermanos y el pueblo de Dios ofrece fortaleza, desarrollo, servicio, la extensión real del amor de Cristo, el cual ha instruido para que la pongamos por obra. Así que cuando estemos listos para amar y servir, seguramente aparecerá el servicio que haremos y nos nutriremos de su gracia. No perdamos también de vista los medios del sacramento, de la cena y el bautismo. Ambos fueron instruidos por Cristo y ordenados por los apóstoles. En la fe de ellos es una generadora de gracia para el sostenimiento del alma del creyente. Los desafíos que la reforma nos plantea hoy día. Esta época en la que convivimos se caracteriza por el desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones. Es un hecho que ha abreviado las distancias. Hace unas pocas décadas era un obstáculo dar a conocer un mensaje. Ahora podemos enviarlo por medio de la tecnología celular en menos de 10 segundos. El viaje de Pablo... Que durara varios meses desde Jerusalén a Roma, ahora esos 4.000 kilómetros se pueden hacer en tan solo 3 horas y 45 minutos. Existe una consigna declaratoria permanente de la reforma que dice: Ecclesia reformata, siempre reformanda, y significa que la iglesia reformada debe siempre reformarse. Bajo este lema debemos acercarnos en humildad y rogar al Señor de la Iglesia que nos permita ver para comprender la necesidad de tomar iniciativas que nos acerquen más al Espíritu de la verdad y proceder a realizar cambios necesarios para que su justicia resplandezca y su salvación se muestre luminaria Nos preguntamos y a continuación hago el planteamiento Eh, de ciertos desafíos. ¿Qué alternativas tenemos frente a la falta de estabilidad de las comunidades cristianas a causa de la disociación por motivos de la pandemia? Otra pregunta, ¿cómo el uso de las tecnologías puede ayudar al cumplimiento de la salvación por gracia? La siguiente, ¿cómo se puede propiciar una auténtica reforma al Estado para que sirva en función de la ciudadanía y se disponga de una mejor calidad de vida. Las reformas en el seno del Estado, hermanos, sobre temas sociales deben ser atendidos. El doctor eh, Abraham Kuyper, teólogo y estadística reform- estadista reformado, también coincide con el postulado y declara que Dios entregó tales instituciones para ser administradas por el hombre. Tales entidades deberían, ser cuidadosamente vigiladas de tal forma que su desarrollo y funcionamiento sean óptimos para el servicio del hombre en Dios. Y finalmente, ¿cómo podemos asegurarnos que dice la verdad o no los recurrentes auto apóstoles, las nuevas enseñanzas, con grado doctrinario? las prácticas escandalosas desde el escenario o púlpito y prácticas litúrgicas imaginadas por los actuales líderes espirituales. Hermanos, la palabra de Dios fue el medio de juzgar a la sociedad, la economía, la educación y toda forma útil para mejorar las condiciones del hombre. Esta palabra indudablemente opera con el propósito de honrar a Dios a través de las acciones del hombre. Sean estas bajo la discreción de su gracia. San Oscar Romero dijo, la política y el hombre deben estar sometidos al juicio de la palabra de Dios. Que Dios inunde nuestros corazones de fe y gracia para seguirle con diligencia y atentos a nuestra historia hoy su Palabra Santa nos ilumine en este pesado mundo para llegar con mucho fruto que le honre. Oremos. Otórganos, Señor, la visión de comprender la magnitud de cambios y transformaciones necesarias para el bien de tu reino. Concede que tu gracia, Redentora, Sea el motivo de nuestras acciones que te honren a la vez que sea derramada para salud del impenitente. Por Jesucristo nuestro Salvador que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un solo Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Que el Señor vuelva hacia ti, su rostro, y te conceda la paz. Amén.